はい、皆さんこんにちは。こんにちは。えっ、ー、と今日はえっ、ー、とタクラムから田川とあとバラモンです。はい、バラモンことカンバラさんと二人で、えー、お届けしたいと思います。えっ、ー、と今日はねちょっと今あのバラモンとも話してたんですけど、えっ、ー、とフルスタックデザイナーの話をしたいなと思います。はい、はい、はい。えっ、ー、とフルスタックデザイナーってあの。なんだ僕らが勝手に言ってるだけだしフルスタックエンジニアっていう言葉はねよく、うん、あの使われますけど、まあ、何かっていうとフルスタックエンジニアの場合はあれだね結構裏のバックエンドからフロントの UI まで、うんまあ、もしくはその他まであの一人で作りきってしまえるような人っていう感じでよくフルスタックエンジニアっていう言いますけど、えー、っとタクラムでもなんかいろんなことをやれる。ようになってきてる人たちがいてですね。えっ、ー、と、神原さんもその一人なので、今日はあのー、そういう<笑>、まあ、フルスタック化していくことってなんだっけとかですね。まあ、具体的にあの、えっ、ー、と、バルモンがこれまでやってきたプロジェクトとかをちょっと例で、えー、と話してもらいながら、あのー、ちょっといろいろ探っていけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はいはいじゃあまず、えー、っとバラもこれまで何回もねあのタクラムキャスト出てくれてるので、うん、<笑>いつもツールの話とか,<笑>そうそうなんかフライフハックの話あれだけ聞くとなんか裏方の人っぽい<笑><笑>感じがする<笑>、はいえー、っとバラモンがタクラムに入ったのが、えー、何年ぐらい前ですっけ5年前ぐらいですね,年前ぐらいで,すねでえー、っとじゃああれかもともとどんな人だったのかみたいなあそうね、ところからちょっと紐解いた方がいいですよね、うんうん、じゃあちょっと、はい、そこら辺からいきましょうそうですねタクラムに入る前はあのユーザーインターフェースの研究をずっとしてて、うん、大学で、うん、えっ、ー、とくらいだろう10年かそれくらい、うん、ドクターまで行って UI の研究をしてました、うん、で、まあ、その途中で一回ちょっと大学、うん、あ修士出た後こうウェブサービス、うん作る会社で数年働いてでまた大学に戻って、うん、ドクター取ってでその後タクラムっていう感じですねなんで大きく大きな柱としてはあのユーザーインターフェースの研究と、うん、あと、えー、ウェブエンジニアみたいな、うんうんうんまあ、ウェブエンジニアプラスそこでいろいろサービスを考えるみたいなのが大きな柱大きな,こ,うなんだろうなこれまでやってきたことみたいな。うんうんうん感じになりますね。あれ、白論はな何書いてたんですっけ？白論はえっ、ー、とですね、あの今で言うと IoT みたいな、うんうん、まあ研究で当時と当時っていうか研究分野だとユビキタスコンピューティングみたいな感じの言い方してますね。うんうんうんうん、あ、思い出したいろいろバラモンのその時作ってたやつをいろいろ思い出しましたけど。うん、で、えっ、ー、とタクラムに入ってからは、えー、あ、まあそういう意味だとあれか。IoT 系のこともやってたので一応ハードウェアの簡単なエレクトロニクスのプロトタイプとか、うん、そういうのは自分で作ってたんですよ、ね、そうですね簡単なものは、うん、簡単な電子工作みたいなのはまあやったりしてました、うんうんうん、でそれで、えー、とタクラムに入って最初にやったのは俺一緒にやったよね最初にやりましたね<笑>結構大変な仕事だったけど<笑>、うん、あれはあれだね、えー、とウェブサービスをはいかなり大きな大きなウェブサービスを立ち上げるサービス仕事立ち上げコンセプト的なところから、うん、こう商用デザインみたいなところまでありました、ねうんうんうんえー、具,体具体名は言えないけどあれだね旅行系の、はい、旅行系のある
大きなウェブ大きなウェブサービスで、うん、今やかなり大きなサービスになってるそうですね,ねあれね、うんえー、その立ち上げをあの時はあれだよね UI 設計という意味では、えっと、コンセプトも考えつつ中で提供するサービスのことも少し考えたりとかしてたよね、うん、そうですねで最終的にはあれ、えっと、画面画面周りはかなりあれだよね繊維もワイヤーも書き繊維も作って作り、まあ、画面内のデザインも作り,作りで最後の方はなんか JavaScript 書いたりしてました、ねね、プロトタイプも作った後、うん、商用のあれも書いてたねあ商用はあ別の会社にお願いしたんだ商用だけは別の会社にお願いしてプロトタイプのコードみたいなのを書いてましたね、うんうんうん、そうだったねまあそれはあれだもんねその仕事はまあウェブサービスを作る仕事なので、えっと、前職でやってた仕事に比較的近いそうですね感じだったよね、はい、まあそんなに違和感はなくやってたのかな、うんうん、でその後いろんな仕事やってますけどその後はまあ例えば、うん、あのいろんなメーカーのプロトタイピングみたいなやつが多かったのかな、うんあれだよね、それこそあの IoT 系というか、えー、とネットワーク接続型のプロダクトの,あのコンセプトを考えるプロジェクトコンセプトを考えてプロトサイト作るっていうのが結構続いたよねそうですねいくつか続いて、うん、続いたよね、まあ、その横でやっぱり UI 系の仕事も半分くらいやってたって感じですね,そうだねこの IoT 系のそのプロダクトプランニングってなんか確かさあの,あのとある会社のプロジェクトとかだと、えっと、プロダクトでその、えー、っとプロトを作って、まあ、コンセプトモックアップみたいなやつねでその時は確かルーカスが、えー、っとプロダクトデザインでチームの中に入っててみたいなので思い出すとあのバラモンはあそこら辺のプロジェクトで、えー、っとデザインモックみたいなやつデザインのモックアップ、うん、そうですね,ねコールドゴールドのモックとか呼びますけどそこら辺の作り方をなんか旗で見て学習した感じだよね,ね、うん、プロダクいわゆるプロダクトデザインみたいなのにこう触れるのは、うんうん、その時が初めてでしたね、まあ、なので隣で CAD で 3D で、うんまあ、データ作ってでそれがあのモックアップ作ってくれるあの工場に行って、うん、でそこでなんか質感の指定とかね色の指定とかすると。なんかこんなんができちゃうんだみたいな、うん、<笑>そんなんが多かったですよね。ですね。まあこれを結構やってまあこの時代はこの時代がちょっと長いんだよねあのいわゆるモバイル系のサービス設計というかと、うんえっと、こういう IoT 系のハードウェアが入ってるそうですね。平行でやってた時期が2年。2年ぐらいはあったよね多分ねそうですね,ねやってました、うんうん、それでちょっとあの思い出すとやっぱすごくバラモンにとっても大きかったのかなと思うのは、うん、あの羽田空港のラウンジの空間設計のところで、はいうん、あれはかなりね新しい体験だったんじゃないですか、ね<笑>はい、<笑>あれがいつだいつ始まったんでしたっけあれ,あれ始まったのは、まあ、オープンする<笑>比較的には1年以上前だからね年ぐらい前うん1年半ぐらい前じゃないだからその入って2年から3年ぐらい経過した時にあのプロジェクトが始まってるんじゃないかなと思うんだけどね
そうあえー、っとこれ聞いていただいている皆さんあのタクラムのウェブサイトに行っていただけるとそこにあのパワーラウンジっていう、えー、っと羽田空港で、えー、っとこれはもうオープンしてるんですけど、えー、ラウンジの写真が載ってるのでそれを見ながら、えー、っとお話を聞いていただけると分かりやすいかなと思いますが、えー、空港のラウンジですねこれを、えー、っと神原さんかなりメインの、えー、っとデザイナーというか設計者で。えっ、ー、と入ってやったという感じだね。これあの日本デザインセンターさんとやってて、うん、でなんて言うんでしょうね。こうタクラムが主にやったのは UX みたいなところですよね。うんうん、最初のリサーチだったりだとか、うん、こう大きな基本設計みたいなところをやってます。うんうんうん、この時はねかなりなんだろうえっ、ー、と既存の空間のなんだろうな。えー、と観察とかあとはオペレーションやってるねここであの求人の仕事やってるあのスタッフの皆さんのデプスインタビューとかそうですね朝っぱらからずっとこのラウンジに座って観察するみたいなやってました<笑>、うんまあ、それでねいくつかこうあの気づきをあのインサイトをあの時結構出したよねあそうですねうん、うん、でそのインサイトをあの神原さんがあたかもウェブサイトのワイヤーを引くような感じであの空間の図面の上に<笑><笑>なんかねそうまあレイアウト空間のレイアウトをあのなんだろうなああでもないこうでもないって言いながら、うんまあ、本当はちゃんと図面を作る、うん、ツールみたいなのを使うところですけど、まあ、自分はなんかいられで、うん、簡単なこう。構成みたいな、うんうんまあ、それこそワイヤーフレームを書いて、うんうん、でそこに引き出し線を引っ張ってここはこうした方がいいみたいな、うんうんうん、作ってました、うん、そうだねでこの時はなのでそうねコラボレーションがえー、っとまあ原さんのチームねあの日本デザインセンターの原さん原健也さんのチームと、まあ、あとはえー、っとこれをあの実際に、えー、っと実施設計を、えー、っとしてえー、くださったのは、まあ、インテリアデザインとあと施工かなあのあずさ設計の事務所の,あの田村さんのチームが入っていらっしゃったんで、まあ、これ3社共同のプロジェクトっていうことですけど<笑>まあここでねあの席と席のピッチをあの人の手が届かない距離にするとあの席の,あの稼働率を猛烈に上げられるんじゃないかみたいなね。そうですね。あのそんな気づきがあって、うん、これは結構その問題解決型のプロジェクトだったかなと思うんですよね。うんうん、なんかこう単に空間をかっこよくしましょうみたいな話ではなくて、うん、例えばなんか席はいっぱいあるけど、うん、席はいっぱいあって入り口は混んでるけど奥の方はガラ空きだみたいなたりだ、うんうん、まあスタッフの人同士がぶつかったりだとかみたいな、うんうん、結構問題が。多かったね多かったんで、うんまあ、それをこういかに空間設計で解決していくかみたいな、うんうん、かなりこうなんでしょうね問題がはっきりしているプロジェクトって感じですね、うんうんまあ、観察をした結果その問題が結構構造化できた考えがあるね,、うんねうん、このプロジェクトはねでこれでかなり空間のなんだろうあこうやってできていくんだっていう感じはねしたんじゃないかと思うけどあのまあワイヤー書いてウェブサイトになるのとワイヤー描いたのがいきなり、ね、実体としての空間になるのとでだいぶ、うん、あの
なんか感覚的には違うんですけど違いますね<笑>本当にその通りにできてきますから、ねうんうん、でまあねおかげさまでこのまあその最初にえっとまあなんだろうな作ったインサイトとかコンセプトがうまくこの空間は機能しててね、うん、あのかなり空,空港の中でも好評みたいですけど、えー、とこれで、まあ、空間ができていくありざまをこれで、まあ、見てそうですね、まあ、まずそもそも空間作るみたいな仕事が全くの初めてだったんで、うんうんうんまあ、どっから手つけていいか、うんまあ、分かんないから。とりあえず手探りでいろいろやるとか、うん、あとまあなんていうか今までこれ自分がやってたやり方をひとまずここでもやってみるみたいな感じで、うんまあ、この時はやってましたね、うん、これはもうあれだよねもうあの、まあ、まさに越境っていう感じで、うん、自分のなんかね専門性の外の仕事なので、うん、だからまあかっこよく言うとそのウェブ的な作り方をするみたいな感じで、うんうんまあ、今となっては言えるんですけど、うんうん、当時はそれしかやり方を<笑>知らないから<笑>そのやり方でとりあえず挑んでみるみたいな<笑>、うん、得意な土俵でに持ち込んでやってみようみたいな感じでした、うんうんうん、でこれが、まあ、きっかけになってというかこれで、えー、と空間のね、えー、と仕事を、えー、と曲がりなりにも一回経験してってことで、うん、今はまた別のね空間の仕事を神原さんやってますけど、はい、まああのなんだろうウェブサービス、まあ、ウェブエンジニアでかつ、まあ、空間建築家とかと一緒に空間をあの作,作,れ作れちゃう人っていうのは多分なかなか希少なんじゃないかと思うんだけどあんまりいないですね<笑>あんまりいないですよね普通そういうことしようと思わないしね、うん、<笑>ということで、まあ、このプロジェクトはあれですね、えっと、越境かなり越境型なプロジェクトで、まあ、越境した結果、まあ、空間設計建築家とどうやって一緒に働くかとか、うんえーまあ、建築家の皆さんに、まあ、どういうふうにお願い、まあ、何をこう,う、ね、どういうレベルでねあの注入すれば何がそうあの出来上がってくるのかとか次に何が起こるのかみたいなのは大体見えるようになってきますという感じだね今あれだね別でやってる空間のプロジェクト、うん、あのプロトタイプも作ろうとしてるよねそうですね,ねあのプロトタイプって言ってて言もあのウェブのプロトタイプとかではなく空間の、えー、とフルサイズのリアルスケールプロトタイプを作って、うん、これはなんていうか、うん、本当にプロダクトデザインのでかい版みたいなでかい版だよね、うんまあ、そこで実際に UX で、えー、とコンセプトとして考えてることが実際にこうちゃんとね機能してるかどうかをあの実寸で試してみるとまあアップルストアもねそういう感じでプロトタイプかなり使って。えー、と当初計画されたって話は有名ですけどあのそういうことを今やってますねで今神原さんがすごい時間使ってやってるのが物流のそうですねな,なんて説明したらいいんだろう物流の仕組みこれはまあねまだあの、ま、だ公開されてないのでこれ以上は話せませんけど<笑>物流系の仕事を今やってますねかなり時間使ってね超巨大システム超巨大システムかつこれねブランディングも、はい、ブランド周りもやってるから、ね、仕組みのシステムの方の、えー、と UI 的な話とそうですね、うん、これ今まで自分がやってきたようなことを、うん、フル投入するみたいな、うんうん
フル投入しつつ越境もするみたいな<笑>ブランド周りは越境だよねいやブランド周りを完全に初めてで、うん、初めうん、うん、一体何を、うん、何から手をつけたらいいのかみたいなところから勉強しながらやってるっていう感じです、うんうんうん、まさに今やってます、うんまあ、ということで振り返るとあれだねモバイルモバイル系っていうかモバイル系のウェブサービスから、えー、と始まり、まあ、その前はあれねヒューマンコンピューターインタラクション、うんまあ、あとウェブエンジニアリングやってて、えー、とそこからモバイルサービス UIUI、えー、UI 周りのデザインでそれで IoT 的なあとプロダクトっぽいね、まあ、手のひらサイズとか人間の体よりちっちゃいサイズのプロダクトを見るようになってでその後あの人間よりでっかいサイズねあの空あのラン空間だな、うん、空間系をやって、えー、と今はブランド、えー、ということでかなりこうやってることがこうなんていうのかなスタッキングされてきてる感じがすると思うんですけど、うん、どうですかねその,あのそれまでは比較的コンピューターサイエンスとか、うんえーまあ、UIUI って言ってもあれだねあのどっちかと,いうとアカデミックなところの話とか、まあ、あとあの、まあ、プログラミングでなんか入っていくものが多かったと思うんですけど、うん、今なんかいろんなプロジェクトを経験してみてどう,どうですかうんと自分はもともとその、うん、なんでしょうねなんかこうすごい傲慢な言い方をすると、うん、自分で全部やりたいみたいなのがあってあ、ね、例えばウェブサービスとかも、うんうん、あの自分で隅から隅までできるようになりたいみたいな。考えるところも作るところもこうサービスをこうどうやって改善していくかみたいなところもあとどうやってそれをさこうお金にしていくのかみたいなところもまあ全部一人でできるようになりたいみたいなことをずっと思っていてそれのやっぱり延長なのかなという感じはありますねだからあんまりこうなんでしょうね抵抗感みたいなのはなくてむしろこう。できるだけこう増やしていきたい。増やしていきたい。そうだよね。マラモンはあれだよね。越境に対してはかなり前向きな人だよね。あ、もう全然前向きですね。<笑>あんまりビビらないよね。うん、<笑>いいことだね。だし、まああとそのウェブサービスやってたのがベンチャーだったんで、うんうんうんうん、あのもう自分でやるしかなかった。あ,あ、逆に言うとね。ありますね、うんうん。そういう環境にずっと長くいて、うん、で、あのアカデミックの世界も実は一緒なんですよね。あ,あの自分で、うん、あの。ななとかしなきゃいけないけ、ね、誰かお願いする人がいるわけじゃないお願いする人いないしお願いされる人もいないし、うんうん、なんで手探りでやるみたいなところは実はずっとやってきていたので、うんうん、その辺はなんていうかむしろこうそっちの方が当たり前そっちの方がそうそっちの方が当たり前っていう感じでしたねマラモンはそういう意味だとタクラも合ってるよね、うん、その一興が、うんえー、と楽しいっていう方なんでね、うん、そう思います他の人もあれだね確かにベンチャー出身の人とかはかなり越境越境っぽい人多いよねそうですねそうですね松田翔太氏もそうだし、うんまあ、他の人たちも結構あれだねな,なんかアカデミアとか、えー、ベンチャーいた人は越境タイプ多いかね自分で自分でやってた人、ね、バリバリやってた人とかそうだよね自分でやってた人もそうだね越境タイプ多いですね、うん、であの越境するとあのなんかなんていうのかな
あの一つの分野じゃなくてこういろんな分野が頭の中入ってくるじゃないですか、うん、なんかいつも思うんだけどあの越境とそのなんか成長の関係ってなんかどんな感じになってるのかなとか思うんだけどあのよくあの学習曲線で、えっと、最初すごい効率が悪くて、うん、あの調子が調子がっていうかこうなんか、うん、とコツをつかむとか波に乗るとこう急カーブですごいこう学習曲線がこう駆け上がって上っていって、うん、でただずっとそれをやっておくともうあの、えー、知識っていう意味では知識っていうかスキルっていう意味ではあるプラトーな状態に入って。うんえー、行くっていうようなのがこうスカーブみたいなのがこうあるんですけど、うん、あの越境するとこう嫌もなしに新しい分野だから<笑>そのしかも急カーブをできるだけ早く上がっていかないとあの仕事の方が先に終わっちゃうみたいな状況があるので、うんえー、っとなんだろうな最初の方にできるだけこうなんつうのカーブの立ち上がりを持ってくるようなあのことを、えーまあ、仕事の中だとねやらざるを得ないというか、やる感じになると思う。うんうんうん、まあ、そうですね。なんかいろんな仕事をしてると、うん、こう。あえて成長しようみたいな、ことを意識しなくても。うん、そう、成功しようさせられるじゃないけど。う<笑>うん、っていうのがあって、そうなんかこう。そのプロジェクトとかやってる間は、別に成長してる感とかは。うんないんだけど、二、うんうん、回目ですよね。うん、ああ、成長を感じるのは、ね。同じようなプロジェクトをしたときに、あ,あ,あ,あ、これ前見たやつだ。真剣ゼミ的な。はいはい。何その真剣ゼミ的な。<笑>いやいや<笑>真剣ゼミってそういうことなの。いやよく知らないけど。<笑>真剣ゼミの漫画で出てくる。ああ、なるほど、ね。真剣ゼミで出てきたやつ。ああ、そういうことね。うん、まあなんかだいたいやっぱりこう同じような、うん、同じようなって言うけど、うん、同じようなパターンの、うんうん、こう。問題みたいなのがやっぱ出てきてき、うんうん、それは別にあの分野違っても空間だろうが、うんうん、あのアプリ作るだろうが、うんうん、結構同じようなパターンみたいなのがやっぱあるんですよね。あなんとなく言ってる話は分かるな。うんうんうん、例えばなんか何、うん、だろうなあ,、まあ、あと同じようなことをやっぱり繰り返しやってて、うんえー、と例えば最初にこう。うん観察をするみたいなのは、うんうん、あのやっとくと、うん、なんか大体そこからこう必要な,、うんうん、なんう解かなきゃいけない問題みたいなのが見えてくるんで、うんうん、それやっとけば大体いいみたいな。うんうんうんまあ、なのでなんか分野は違えどなんつうの基本的なその流れについては分野を飛び越えてもこう共通して使える流れっていうのはまあそうですね、流れっていうのは一緒ですよね、うん、バラモンはあれだよね大体バラモンが入ってるプロジェクターだと最初にリサーチとか観察とか結構しっかりめにやるよねそうですね,ねかなりね、うん、でそこから出てきた情報を結構構造化してまとめていってなんかその、うん、今ランダムに見えてる目の前の問題点が大体そのその根っこをたどっていくと大体3種類に整理されてみたいなね、うん、なんかそういう感じでやってるよねそうですね<笑>自分の場合はこう手書きでこうたくさん、うん、メモみたいな、うんまあ、構造化メモみたいなのをいっぱい書いていって、うんうんまあ、それは
さっき出てきたワイヤーフレームを作るみたいなものなんですけど、うん、手書きでいっぱいワイヤーフレームみたいなものを作って、うん、そこから答えを見つけ出すみたいなやり方をずっとしてます、うんうん、これはまあ人それぞれだと思うんだけど、うんうん、まああれだよね大きな流れでいくとその観察とかリサーチとかでまずその情報のなんかないわゆるあの要素を考え,ら考えるに値するぐらい一応プールしておいてでそ構造化してでその構造で大体その構造化すると。問題ににアクセスできるるようになるみたいなね、うん、でそういう状態にしといて今度はそのソリューションとしてのコンセプトを考えに入るっていう、うん、あとはよくあるパターンで言うと、うん、答えを持ってる人がいてその人を見つけるみたいなものがありますね空間の時は結構そういう感じが多いよね多くて、うん、ラウンジで言うと店長の人が実はなんかもう温めたプランじゃないけど、うん、やんなきゃいけないこと分かってるみたいな分かってますみたいな、うんでそういう人を見つけ出すと、うん、こう一気にプロジェクトがやるべきことがクリアに見えてくるみたいな,、うんうんうん、なんかそういうのを意識してじゃあ次のプロジェクトもやるみたいな、うんうん、一体誰に聞けば答えが見えてきそうかみたいな、うんうん、そうだね、うん、なんかそういうことをそういうパターンみたいなのをたくさん得得してってるっていう。うんなんかその越境する時ってなんかそれこそ丸腰でいくと大変なのでなんかさっきあのえっと昔からやってるその自分の別の分野でのパターンはある程度当てはめてやるんですみたいな話してたけど多分それがあれだろうねいろんなプロジェクトを経由していくことでそのパターン自体の,そのえと汎用性とかあの強度が上がっていくんだろうね多分いやそうですね、うん。うんいると結構たくさんのプロジェクトやるんで、うん、それだけで勝手にパターンがたまっていきますそうだねなんかあのプロかどうかってそういう,こうパターン認識っていう人もいるよねまあいますねうん、なんか素人が見ると全くランダムにしか見えないことがプロが見るとあるパターンっていうか、まあ、構造で見えてくるってことだよね、うんうんまあ、医者とかもそうだよね、うん、<笑>なんか心,心臓の音聞いて人のと問診してお話聞いてあーって喉見てるとそのパターンで大体その素人が見たんじゃ絶対分かんないことが分かるみたいなね、うん、<笑>そういう感じはあるよねバ、うん、ラモンは今、うん、えー、あれだねそのデジタル系プロダクト系空間系とあとまあブランドっていうのが来て、うん、だいぶカバーしてる感はあるけどまだやってなくてこれからやれるといいなみたいなところってあるのかな大きいのはやっぱり BTC の B の部分、うんね、ビジネス的な部分ですかね、うんうん、確かにね今のところ B はあれだもんね大体、えー、と依頼主っていうか、うん、クライアントの側に B を扱う人たちがいて、うん、でその人たちとあの話し合いながらやってるそうですね感じだよね,ねで基本はそっち側の人たちが、まあ、メインの担当でっていう感じでやってるよね今ねうん、うんで今今やってるプロジェクトがちょっとそれに絡んできている入ってくる、うん、こう収益性みたいなのを考えつつそうだ、ねこううん、空間を作ってったり、うんうん、システムを作ってったりするみたいな、うんうんうん、そうだよねただそこは何というか今までのやり方がなかなかそのままでは通用しない感じは受けてますから、うんうんうん
まあ、そこら辺が多分次そうねそこは次なのかもね,、うん、かねまあデザインとはいわゆるなんていうか、うん、キューレンデザインとは少しやっぱり距離がある分野なんで、うんうんうんうん、やり方も変わってくるでしょうね、うんうんうんうん、そうだねタクラムの他の人で越境越境性の高い人でフルスタック化しつつある人なんかいろんなパターンいるよね、うん、今あのちょっとしたスライドを見てるんですけどえー、まあ翔太氏はそうだね松田翔太さんは結構フルスタックっぽい感じ、ね、ちょっとバラモンに近いところもあるけどねまあまあもともと出身が一緒なんで,なんで<笑>まあサービス、まあ、ウェブから始まって UI を経由してビッグデータあと量産のプロダクトデザインで今あのブランディングやってますっていう。感じでうんまあ、空間をやってなかったりとかあのディティールはあるけどなんかちょっとこう繊維の仕方としては<笑>カバーの仕方としてはちょっと違うけど私ももともと UI の研究しててでかつエンジニアだったっていう意味ではすごい近いグラウンドでかくて、うんうん、だから翔太氏はどっちかっていうとこうなんでしょうねソフトウェアエンジニアよりで、うん、あとプラスこうなんでしょう、ね、グラフィックデザインみたいなのも、うんうん、あのもともとすごい得意だったあそうだね自分でやってたもんね、うん、そこら辺もねあと他の人だとここに載ってるんだとえた、ー、まちゃんあたまちゃんねたまちゃんデザイナーもともとグラフィックデザインでその後 NHK の,あのキャラデザインとか番組のキャラデザインとかをやったりしつつまあ、グラフィック系が最初は多かったけどね本の想定やったりとか、うんえー、とかしながら今度は食品の,あの、まあ、商品企画というか商品戦略というかみたいなのをデザイナーのポジションでやったりしながら、えー、と今はあれだよねあのウェブとかアプリのサービスのユーザーインターフェースとかの設計とかね,そうですねこれコンセプト考えたりとかね。そうですねタマちゃんがえー、とタマちゃんと同じプロジェクトやってて、うんうんうん、でその時に初めて「UI やるんです」みたいなああそうだったっけ、うん、ことを言ってて今なんかすごい UI とかや今やね、うん、だいぶできるようになってなんか楽しんでやってるよねタマちゃんとこ行ったら<笑>なんか画面にバーって大量の画面が作られていて<笑>なんかいつの間にみたいなタマちゃんあとさあのイ,ラスイラストレーションっていうか絵がすっげえうまいからさ、うんうんあのこの前なんか別のプロジェクトでタブちゃんがやってるやつをチラ見したらあの俺たちだとさ普通にスケッチとかでさ、うんうん、普通に UI のように見える UI を描いていくと思うんだけどタブちゃん手書きで描いてて、うん、それがすげえ可愛いんだよねそう可愛<笑>いっすね可愛<笑>い,いよね<笑>なんかああいうのはなんかなんだろうなならではっていうか、うん、<笑>なんか作ってるアプリも、うんなんかちょっとこうなんでしょうね、うん、かわいい感じでいいかいい、ねうん、これ多分あれだよねグラフィックデザインとイラストレーションがもともと専門だった人が、えっと、UI 設計やってるのでそのもともとの専門性が多分そこにいい意味でニュアンスで乗ってるよねそうですねうん、うん、だからなんか UI だけをずっとやってきた人の UI に比べるとちょっと人間っぽいねいいニュアンスがあったりしてね、うんうん
ああいうの結構あのなんだろうマーケットでもねそういうのすごい受けたりするから、うん、面白いよねそうそうなんかウェブデザインしてる時に、うんまあ、たまちゃんが初めてこう、うん、なんでしょうねアプリとかウェブのデザインをする時に、うんなんかまあ、やっぱ紙との違いみたいなところで結構うんとなってる時が結構あって。まあ、紙だと開業するところを自由にこう変えられて、うんうんまあ、そこにいろいろんでしょうね、うん、どこで開業するかみたいなのにすごいこだわってるんだけど、うんまあ、当然ウェブだとそれできなくて、うんうん、いやなんでこれができないんですかみたいな<笑><笑><笑>なんでここで開業しちゃうんですかみたいなことを結構言ってた<笑>最近はけどもうあれだよ、うん、最近はもう全然通過して、うん、そう面白いねそれなんかこう越境のあのなんていうのかな基本パターンえなんか誰かが別分野に越境するときに必ず通る4つの、えー、プロセスっていうのがあってこれあの学習の4つの絵って言われててあの別に俺が考えたわけじゃなくてあのいろんな人が、えっと、いろんな形で言っている話があって俺バラモンにこの話したことないっけいや結構ないかな,ないかなえー、っとねあの今のたまちゃんの話ってなんでここで開業できないの信じられんみたいなやつって違和感じゃないですか、うん、であの学習の4つの絵は、えっと、学習段階を、えっと、一番最後は、まあ、達人並みにできるっていう、まあ、いわゆるマスターってことはね、うん、マスターしたっていうレベルを、えー、第4段階に置いて、えっと、そこから、まあ、1234って上がっていく時のえっと、第2段階がね、えっと、違和感なんだよね、うん、で第1段階が、えっと、気づきってやつで気づきはアウェ,アウェアネスなので英語で言うと、うんうんまあ、最初の A がアウェアネスアウェアネスっていうのはなんか自分はこれを学ぶ必要があるんじゃないかっていうふうに気づくっていう、うん、でその気づきがない人はとかその気づきがのタイミングがないとあの学ぶっていうことにまずは踏み入らないので。うんまずその学習段階の第1段階っていうのは気づきで,でこの気づくっていうのも一つなんか意識的にやってないと気づけないパターンもあるしそのいわゆる感受性の問題ですごいその気づき力が高い人とか低い人っていうのもいるっていうなんでそこ学ばないかなみたいなのは多分その感受性の問題だったりするんだけどえっとこれが第1段階のアウェアネスだね。で第2段階はえっとさっき言った違和感でえっと違和感はオークワードネスって。うん、言うんだけど、えっと、なんか、えっと、気づいた人はなんかや,やってみるんだよねでやってみるんだけど、えっと、できないでなんでできないのかなってそのでできない理由とかをいろいろ発見しちゃうわけよねなんで勝手に開業されるのとかは、うんうん、まさにそういうことだし、うん、あのいわゆる自分が持ってる常識と全然違うことが、えっと、そこで起こっていてで自分がそのものすごいこう間抜けになった気がするんだよね。うん、なんかほらあ,のある言語が喋れないところに行って片言で喋ってる自分がものすごいこうあのレベルが低くなった気がするのも多分この多くはなんですけどだからまあ自分がフルパフォーマンスが出ないっていうことに対する違和感を、えー、と感じるのが、えー、と多くはなんですで,で結構学習を途中でやめちゃう人っていうのはこの多くはなんですを感じた時にこれは自分に向いてないんじゃないかって思ってやめちゃうっていうのがこの多くはなんですなんでね。うんでえっと、だからなんかその違和感を感じたら、えっと、なんだろうな、いや、これなんかあんまり向いてないと思うんですみたいな人には、いや、もう必ずこの 4, 4段階通るから、もう正しく第2段階にいる<笑>から
、えー、ともうちょっとやってみたらみたいなことが一、まあ、つアドバイスとしてはあるんだけど、うん、で3段階目に来るのがこのオークワードネスを感じながらも、えー、とちょっと時間をかけてやっていると次に到達するのがアチーブメントっていうステージで,でアチーブメントっていうのは達成なので、まあ、できるようになるっていう感じなんだよね。でただできるようになるのも、えー、といろんなできるようになるがあって、えー、とできなかった人ができるようになった時の、えー、とその体験って結構頑張ってできるようになってる感じなんだよね。うん、集中力をものすごい高めに持って使う時間も結構長い時間を使ってようやくできるようになるっていうのが、えー、とアチーブメントの、えー、と最初の方で、うん、だからたまに失敗もするんだよね、うん、あの<笑>間違っちゃうこともあって、うん、でただこのアチーブメントとオークワードネスを行ったり来たりしながらやってるうちに徐々にオークワードネスが知らないうちに消えていって大半感覚的にアチーブメントになって。しかも結構負荷の高いアチーブメントから、まあ、やればできるっていうようなアチーブメントに対あの時間とともにこう、えっと、変わっていくっていうのがアチーブメントの後半感じることでで一番最後があの極めつけで、えっと、4段階目の A がアシミュレーションって言うんだけど、うん、アシミュレーションは一体化、うん、もはや自分がそれをやっているということに対して感覚的にその,あの意識を払わなくてもできてしまうモード。でこれはあの自転車乗るのも一緒で、うんうんえー、と自転車もさ焦げない焦げないあ焦げるようになったで最後は漕いでることを忘れてるじゃない、うん、単純に目的地に行くっていうことでしかあの思わないっていうのが4つ目の,あの、えー、と話で,、うん、で,でこれがね4段階の絵で,でタマちゃんとかは多分今 UI 設計で行くと多分アチーブメントにいるはずで、うんうん、多分アシミュレーションはもうちょっと先かなと思うんだけど。なんかやれるようになってきたなみたいなね、まあ、学習でいくと楽しいフェーズなんだけど、うん、でアシミュレーションまでいくとね学習カーブでいくと実はプラトンに入ってるんだよねああ、うん、でさっきの学習カーブの S カーブでいくとあの最初の立ち上がりがすごいきついところがあそこは多くあるんですなんでねあの立ち上がる瞬間がウェアネスなんだけど、うん、でアチーブメントのあたりになるとガーッと学習カーブが上がってでアチーブメントを完了したあたりでこうプラトンに入ってアシミュレーションに達するんだけど、うんなんかあのさっきあのバラモンがほらパターンを見抜くようになるんですって言ってたじゃん、うん、あれ結構面白いなと思ってなんか空間1回目やってた時には他分野からの転用っていうか流用で、えっと、やってみたんだけど多分今やってる2回目の空間のプロジェクトはさもう1回目にやった空間のプロジェクトで得た学びのパターンを今当てはめてる状況になってると思うから、うんうん、多分そのなんだろうえっとさっきのこうあれでいくとアチーブメントの領域の感覚でなんとなくそうですねそれとオークワードですが混じってる感じが、うん、そ,そうですね<笑>ま,まだ,まだそ,うその2と3の間くらいって感じですね、うん、ただあれなんだよね多分1回目やった時に比べるとこのオークワードネスの多分その自分のなんだろう感覚に占めるさ、うんえー、と大きさっていうのは多分前回よりは多分少なくなってるそうですね,ね、うん少なくなる理由っていうのは多分そのパターンのようなもので脳負荷を結構下げられる状態になってるので<笑>ピュアにこう考えることに時間が使えたりとか、うんまあ、そういうことなのかなと思いますけどね、うんまあうん、なんかパターン化が好きなんですよねこうああバラバラ自体、ね、パターンランゲージみたいな<笑>ずっと昔から結構そのパターンランゲージの本みたいなのを結構読んでてあ、うん、あのなんだっけクリストファー・アレグザンダーのパターンランゲージみたいなのを結構読んでて。うんうんうんうんまあ、なんで、まあ、あとでプログラムだと
あのデザインパターンみたいなのがあって、うんまあ、あれも結構大好きなんですけど、うんうんまあ、みたいなのもあって結構そのパターンは割と意識しながらやってますよね。うんうんうんうん多分そのパターンとか俺はよく構造化っていう言葉を使うんだけど、うん、それバラモン的に言うと多分パターン化なんだろうね、うん、あの多分そういうのを、えっと、駆使しないと多分越境がなかなか、まあ、そもそも難しいしそういうことを慣れてると越境があんまり苦にならないし、うん、逆に楽しめるっていうところあるかもね、うん、一つね、うん、あとパターンランゲージ自体がこうもともと例えば建築とかできない人が建築できるようになるための、うんうんうん方法論みたいなものなんで、うんうんうんまあ、それが越境と結構、うん、あそもそも近い近いんじゃないかなるほどね、うん、できないことをできるようになるためにはやっぱパターンをいっぱい身につけていくと、うんうん、こう越境しやすくなってくるっていう、うんうん、あの学習の話でいくと手張りの話もあってね手と歯とリで守る、まあ、型を守る型を破る型から離れるっていう、うん、もうこれすごい和に日本風というか和風なあれなんだけどあのパターン今のパターンの話とちょっとつなげて考えると多分型ってパターンそのまま、うん、だから型を守る一番最初のフェーズはなんか誰かの作ってくれたパターンとかなんか別の型っていうのを守って仕事をするっていうのが多分最初で,で型を破るのは多分その。教えられた型を自分で修正し始めるっていうフェーズなんだよね、うん、多分自分用にアレンジして、うん、いうなんかこうオリジナルなものを作っていくっていうのが多分その型を破る、うん、型破りだねで型から離れてるのが多分名人の領域で、まあ、もはや型みたいなことを縛られなくとも融通無限に仕事ができちゃうみたいな多分型から離れてるパターンで、うん、これでさっきのあのえっと4段階4つの絵でいくとアシミュレーションはかなりこう型から離れるところにちょっと感覚的には近いのかなと思うんだよね、うん、パターンの話も多分その、えっと、一番最初のあれだよねこう「衆」とか「ハーみたいなところを一気に駆け上がっていくときにやっぱこうパターンで入っていくっていうのはこれ多分古来から語り継がれている一つの多分コツなんだろうね。そうですねよく言われるのがえっと、型を知らないで型を破りに入る人がいて、うん、でこのことを型なしというんですみたいな、うん、型なしっていうねなので、まあ、基本に忠実になりなさいみたいなことを言う人結構多いんだけどそれは多分あの型の話をしてるのかなと思うんだけどね、うんうんまあ、プラスなんていうか自分でこうパターンみたいなのを見つけ出すところが、うん、発見する、うん、パターンの発見みたいなのがやっぱ大事かなと、うん、それだね型破りなあれですね型破りそうですか<笑>破るっていうとちょっと破壊的な感じなんだけど、うん、守るではなくて、まあ、型を作るってことなんだと思うんだけどね、うん、型破りって多分別の言い方をするとうんとそううんまあそうかだなんだろうまあニュアンスですけどなんか発見する,発見する,発見するっていう人がそういうことね、うん、あそういうこと作るっていうよりは,、はいはいはいうん、見抜くみたいな見抜くみたいな感じかなそこで言ってるパターンとあれだねその手張りで言ってるところのパターンはパターンはパターンだけどちょっと違うパターンかもしれない,、うん、ない<笑>違うパターンかもしれないけどまあ似てるところもあるけど、うんまあ、ランダムの中からある法則性とか構造を見抜くっていうところのあれだね、うん、パターン発見そうですね,ね、うん
、まあ、けどそれもあれか、えっと、世の中にはこういうものが普遍的なパターンとしてあるよっていうのを知っとくとその周辺で発見しやすくなってくるってことだ,、ねうん、だし仕事の昔からの経験でこういうパターンが大体この手のやつには内在してんだよねみたいなことを知ってること自体がプロとしての。パターン発見能力を高めるみたいな、うん、かあと他の人のやり方をよく見るとかですねたけしだったらたけしパターンみたいなのがあってそ,、ね、それをパクってくるみたいな<笑><笑>どっかにうん、うん、はい、はい、えっ、ー、と今日はですねえっ、ー、とまあタクラムの中でも神原さんすごいフルスタック系で、えー、すごい活躍してる人なので、えー、とバラモンの,あのやってきた仕事を振り返りながら。あのフルスタック性と、まあ、最後ちょっとね学習の話とかパターンの話になりましたけど、うんえー、どうだろうね物作ってる人の何割か1割とか2割ぐらいはこういうのが好きな人がいるんじゃないかなと、うん、そうですね、うん、い,るいると思いますあの、ね、実際自分の周りにもやっぱり、うんうん、多いこの人多い、うんうん、そういう人が何割かいます、ねうん、いるよね、うんまああの物作ってる人の全員に当てはまる話とは思わないけど一部の人には面白い話かなと。えー、思ったんで、えー、と今日は皆さんにシェアを、えー、シェアをしました。はいはい、ということで、えー、とタクラムキャストはうんと毎週月曜日、えー、2回のペースで、えー、と公開を、えー、しています。えー、とハッシュタグタクラムキャストでツイッター、えー、などでつぶやいていただければあのそれを拾って、えー、あの会いろんな会にですね取り込んでいくことができるのでぜひ皆さんそちらも、えー、と活用してください。自分ちょいちょい、うん、あのハッシュタグ検索して見てます。あ見てます。うん、なんかいろいろつぶやいてくれてる、ねうん。あれ結構面白くて、うんうん、つい見ちゃいます、ねうんうん。じゃあ,あの神原さんになんか言いたい人はですね、うん、ハッシュタグタクラムキャストでえー、っともう一個ハッシュタグつけて神原とかバラモンとか書いてもらえれば<笑>多分神原さんが返事してくれると思います。はい<笑>よろしくお願いします。<笑>はいということで、えー、今日はここまでということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。